0: le podcast du marketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 121. Bonjour et bienvenue Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode... Je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'autre jour, j'étais devant mon écran d'ordinateur comme tous les jours et d'un coup, plus rien. 5 bips et un écran noir. J'ai un petit moment de surprise. C'est quoi ce truc? J'appuie sur le bouton on, rien ne se passe. Contrôle là-dessus, toujours rien. Contrôle là-dessus, genre 15 fois, toujours rien. Là, je sens la panique monter. Je prends mon téléphone, je tape l'URL de mon site, rien. Je fonce chez mon hébergeur, rien. Je check mon compte cloud, tous mes dossiers sont dessus, pas sur mon ordinateur, justement au cas où il meurt, et rien. J'ai même plus accès à Windows, à mes réseaux, à mon carnet d'adresse, rien. Nada. Tout a disparu. C'est l'angoisse et là, j'entends un oiseau qui chante, un cardinal pour être précis. C'est mon réveil, je suis dans mon lit, il est 7h10, tout va bien. Deux heures plus tard, j'ai pris mon petit-déj, une douche et déposé les enfants à l'école et à la crèche, de retour, devant mon ordinateur. Et je repense à mon cauchemar. Et si c'était vrai Et si je perdais tout Et si je devais recommencer de zéro Qu'est-ce que je ferais c'est quoi le plus important C'est quoi le truc à faire pour redémarrer Là, tout de suite, c'est quoi la priorité On est d'accord, il y a mille choses à faire. Un site, les réseaux sociaux, la page de vente, de la création de contenu, de la pub, ma marque personnelle, l'analyse du persona, un business qui tourne, c'est beaucoup de choses qui fonctionnent très bien ensemble. Mais si je devais recommencer par une chose, la plus importante, celle qui me permettra au final de retrouver des clients et de leur vendre, eh bien, ce que j'ai à leur vendre, c'est ma base d'email. On croit souvent que ce sont les réseaux sociaux qui permettent de convertir ses clients alors que le média qui génère le plus de chiffres d'affaires, c'est de loin l'email. Alors la première chose que je ferais si un jour je perdais tout, ce serait de reconstruire une solide base d'email. Mais une fois qu'on sait ça, bah on est bien avancé. Hein? Comment est-ce qu'on fait quand on part de zéro pour construire sa base d'email Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les bonnes personnes de s'inscrire à notre newsletter, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne nous, nous prenne pas des années En gros, comment est-ce qu'on fait pour optimiser son taux d'inscription Parce que oui, c'est bien de ça dont on parle. Alors aujourd'hui, je vous propose trois stratégies très simples à mettre en place dès aujourd'hui dans votre activité pour faire exploser votre base d'email sans attendre que votre écran devienne tout noir comme dans mon cauchemar. Et puis pour vous simplifier la vie, je vous ai tout résumé dans un document PDF ultra synthétique. Comme ça, ben vous n'avez plus qu'à y jeter un coup d'œil pour tout mettre en place en moins de deux. Pour le télécharger, comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash cadeau121 alors, qui dit développement de base email, vous n'allez pas être surpris si vous écoutez le podcast du marketing depuis un certain temps. Je vais bien évidemment vous parler de Lead Magnet. Si vous ne savez absolument pas ce qu'est un Lead Magnet, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, sur le podcast du marketing. Je vous mettrai la liste de tous les épisodes dans les notes eh bien, de cet épisode. Mais si vous devez en écouter un seul, c'est l'épisode numéro 6 qui vous explique en long, en large et en travers, ce qu'est un lead magnet. Je vous le dis quand même en deux secondes, qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet Un lead magnet, un magnet c'est une très bonne raison que vous allez donner à votre audience pour que celle-ci s'inscrive à votre newsletter. On va dire ça très simplement comme ça. C'est en fait un document, un cadeau, un outil, peu importe, que vous allez offrir à votre audience. Et pour pouvoir le lui envoyer, il faut bien que cette personne vous donne son adresse email. Bien évidemment, ce cadeau que vous offrez, il est en lien avec ce que vous proposez sur votre newsletter, ce qui vous permet d'être en phase avec... RGPD. Encore une fois, si tout ça c'est très confus, repartez sur l'épisode 6, tout deviendra beaucoup plus clair. Mais si on repart du début, pourquoi est-ce que on a intérêt à utiliser un lead magnet ou des lead magnets, on va le voir tout de suite, pour développer notre base email Eh bien, c'est tout simplement une question de chiffres. Hein. Euh, vous pouvez Évidemment, comme le font la plupart des sites Internet maintenant, proposez à votre audience qu'elle s'inscrive à votre newsletter. Hein, vous savez, vous avez un petit formulaire dans lequel vous dites « inscrivez-vous à la newsletter » et vous demandez juste l'adresse email, éventuellement le prénom. Ces formulaires d'inscription, sachez-le, ils vont fonctionner, mais ils ne vont pas aller très très vite. Vous avez en général, on le dit hein, en moyenne, euh, un taux d'inscription qui est de 0,5 à 1%. C'est-à-dire que 0,5 à 1% des personnes qui visiteront votre site, qui verront votre formulaire, vont s'y inscrire. Euh, donc, soit vous avez un énorme trafic et là, ok, très bien, <rire> ça va peut-être avancer. Euh, sinon, très sincèrement, vous allez y passer des années. Donc, ça ne va pas suffire. Ça suffisait il y a 15 ans. C'est plus le cas maintenant. Ça ne va pas suffire de juste proposer aux gens de s'inscrire à votre newsletter. Non, désolé, on est passé à autre chose. Maintenant, il va falloir proposer un lead magnet, c'est-à-dire une bonne raison à votre audience de s'inscrire à cette fameuse newsletter. Et là, encore une fois, ce sont des moyennes, hein, euh, mais lorsque vous avez un lead magnet, et eh bien, votre taux d'inscription va passer de 0,5, 1% à 5, voire 7%. Voir, moi, personnellement, j'ai vu des leads magnets qui vont bien plus haut que ça, qui vont monter au 10, au 20, au 30, voire même au 40%. Donc, si l'on travaille Très bien, sans Lead Magnet, ça peut aller très très vite dès lors que vous avez un petit peu de trafic, un petit peu de personnes qui viennent voir votre site Internet. Donc, pas de doute, pour développer votre base d'email, il va vous falloir travailler les Lead Magnet. Bon, donc, on est d'accord, on va utiliser des Lead Magnet pour pouvoir développer notre base d'email. C'est vraiment là-dessus qu'on va fonder notre stratégie de croissance. Oui, sauf que comment est-ce que je fais pour m'assurer que eh bien, les gens vont s'inscrire à cette base d'email Alors d'abord, évidemment, je ne vais pas pouvoir m'en assurer, mais je vais pouvoir optimiser les choses. Je vous propose aujourd'hui trois stratégies pour optimiser l'inscription, le taux d'inscription. On appelle ça l'opt-in rate, le taux d'inscription à votre lead magnet. Première de mes stratégies, c'est de travailler vos lead magnets sur votre site internet. Donc là, euh, on est en train de parler de lead de que j'appellerais génériques, c'est-à-dire des lits magnets qui s'adressent à à peu près... Toutes les personnes de votre audience, euh, des leads magnets qui sont intéressants, quel que soit euh, votre niveau d'expérience, quelles que soient euh, les pages que vous avez vues sur le site internet, quel que soit le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, euh, votre audience, a priori, sera intéressée par ces lead magnets-là. En gros, ce sont des leads magnets qui traitent de sujets relativement génériques, bien sûr en lien avec le sujet que vous traitez. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va positionner ce lead magnet. Je vois trop souvent des gens qui créent un lead magnet et qui ne le positionnent qu'à un seul endroit. Ça, c'est une grosse erreur parce que c'est imaginer un, que tout le monde va euh, voir votre lead magnet. Je vous le dis, ça n'est absolument pas le cas. Deux, que tout le monde va passer exactement euh, où vous le souhaitez sur votre site internet. Je vous le dis, ça n'est pas le cas. Absolument pas le cas. Le secret réside dans la répétition. Donc, vous allez positionner votre lead magnet à différents endroits stratégiques sur votre site Internet. Premier endroit euh, où vous pouvez proposer un lead magnet, c'est sur votre page d'accueil. Pourquoi est-ce que vous allez le positionner à cet endroit-là Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'un lead magnet pour votre utilisateur, c'est avant tout un cadeau, que vous lui faites. C'est quelque chose qu'il n'a pas nécessairement demandé et que vous allez lui offrir gratuitement pour l'aider, pour lui rendre la vie plus simple. Donc, euh, comme entrer en matière, quand on fait connaissance, qu'on arrive sur la page d'accueil, c'est plutôt sympa d'arriver d'entrée de jeu avec un cadeau, un truc utile qui va nous aider. D'une part, c'est agréable. D'autre part, ça participe à prouver votre compétence. Donc, vous gagnez sur les plans 1 vous gagnez en capital sympathie 2 vous aidez réellement euh, votre audience et donc vous lui prouvez votre compétence 3 vous faites grossir votre base d'email donc réellement vous avez tout intérêt à positionner un ou plusieurs lead magnets sur votre page d'accueil assez haut d'ailleurs sur votre page d'accueil deuxième endroit où je vous invite à positionner un lead magnet, c'est sur un pop-up. Vous savez, les pop-up, hein, c'est bien sûr cette fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement pour vous proposer quelque chose. Alors attention, euh, le pop-up, c'est un peu à double tranchant. S'il est mal positionné, il est plus agaçant qu'autre chose. Le truc, je pense, le plus énervant, en tout cas dans mon cas, à vous de tester, bien sûr, mais le truc le plus énervant, probablement, c'est le pop-up qui va s'ouvrir dans les deux secondes après votre arrivée sur un site internet. Vous n'avez pas encore eu le temps de comprendre où est-ce que vous avez atterri, de comprendre ce qu'on va vous proposer, même de quoi on vous parle, qu'on vous propose déjà un pop-up, un truc en plus c'est assez agaçant. Non. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à positionner votre pop-up soit euh, en fonction du temps, donc vous pouvez définir dans votre outil de pop-up, au bout de combien de temps la petite fenêtre va s'ouvrir avec la proposition de votre lead magnet, de l'inscription à votre lead magnet. Moi, je vous invite à le faire au bout d'un temps suffisamment long. Alors, il va varier selon le type de contenu que vous avez bien sûr sur votre site Internet. Mais en tout cas, laissez le temps pour que la personne comprenne bien où elle est, euh, pourquoi elle est là, ce que vous allez pouvoir lui apporter, quels vont être ses bénéfices. Donc, laissez-moi, je, je dis en général, un un bon 30 secondes sur une page, ça semble assez cohérent. Ce que vous pouvez faire, c'est aller voir dans vos stats quel est le temps moyen passé sur votre première page. Partez de ce temps-là pour savoir à quel moment vous allez proposer votre pop-up. Ensuite, deuxième euh, option pour proposer votre pop-up, et c'est une option que je trouve assez intéressante, c'est d'aller ouvrir le pop-up, non pas au bout d'un certain temps, mais en fonction d'une action, et pas n'importe quelle action, l'action d'aller emmener la souris vers le coin en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire le moment où la personne a tendance à vouloir sortir de votre site. Juste avant qu'elle parte faire autre chose, eh bien, vous allez lui proposer un petit truc en plus, un cadeau, un truc qui va l'intéresser, qui va attiser sa curiosité, à savoir, votre lead magnet. Autre endroit où je vous invite à positionner votre pop-up, c'est sur ce qu'on appelle la sidebar. Là, on est sorti de la home page, quoique ça peut être aussi sur la home page, mais en général, on est sorti de la home page, la personne est en train de se promener sur votre site internet, donc elle manifeste un intérêt pour votre contenu, elle se promène, elle lit du contenu, elle consomme votre contenu sur le côté, euh, qui peut être côté droit ou côté gauche selon la construction de votre site internet, souvent c'est le côté droit, mais peu importe, sur le côté de votre site, eh bien, bien souvent, vous allez pouvoir avoir des espaces dans lesquels vous allez proposer des contenus annexes, Typiquement, euh, un autre article, si vous êtes sur le blog, par exemple, un autre article intéressant, ça peut être même de la publicité, pourquoi pas. Au lieu de mettre de la publicité, ou à côté, peu importe, vous pouvez tout à fait proposer votre propre lead magnet. Ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez le faire automatiquement sur l'ensemble des pages ou sur l'ensemble d'un certain nombre de pages de votre site Internet. Donc, c'est à faire une fois et ça apparaîtra à chaque fois sur le côté de votre site. Et puis enfin, dernier endroit où je vous conseille de positionner un rappel sur votre lit de magnète, peut-être pas tout le temps, mais on va dire sur des moments un petit peu clés pour vous, c'est ce qu'on appelle la top bar. La top bar, c'est tout simple, c'est une barre tout en haut, de votre site internet qui va apparaître sur toutes les pages ou sur des pages que vous aurez définies et qui vient dire juste avec un petit texte voire peut-être deux, trois lignes mais c'est vraiment assez succinct qui va venir proposer votre ligne magnet ou d'ailleurs inviter à un événement etc. peu importe hein, mais qui va venir proposer une action c'est tout bête c'est tout simple ça prend deux secondes à mettre en place et ça ça va avoir un opt-in rate super intéressant parce qu'il est ultra visible tout simplement donc je récapitule, première stratégie, allez positionner votre lead magnet à différents endroits stratégiques sur votre site internet, à savoir votre homepage, parce que dès le départ, vous allez proposer quelque chose d'intérêt qui va attiser la curiosité, qui va construire votre crédibilité, qui va vous donner un capital sympathie et bien sûr faire construire euh, votre base d'email, c'est votre home page. Donc dès le départ, proposez, votre lead magnet. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer un pop-up soit au bout d'un certain temps de lecture soit à la sortie de votre site internet lorsque la personne souhaite partir au dernier moment vous la rattrapez avec encore une fois quelque chose qui a de l'intérêt pour elle. Autre endroit, vous pouvez positionner votre lead magnet sur ce qu'on appelle une sidebar. Là, vous êtes sur une personne qui est en train de consommer votre contenu qui montre donc un intérêt pour ce que vous proposez. C'est le moment de lui proposer d'aller un petit peu plus loin, de s'inscrire à votre newsletter via votre lead magnet. Vous mettez en place votre lead magnet sur la sidebar une bonne fois pour toutes et il sera disponible sur chacune de vos pages. Donc super intéressant, on fait le travail une fois et c'est gagné pour le long terme. Dernier endroit où je vous invite à mettre votre lead magnet, peut-être pas tout le temps, mais sur des moments intenses, précis, où il y a un événement particulier, c'est votre top bar. C'est juste... Une barre tout en haut de votre site internet avec une ligne, deux lignes, trois lignes à les max sur laquelle vous allez expliquer ce que vous avez à proposer très rapidement, très succinctement et emmener vers un lien qui amène vers votre lead magnet. Donc ça c'était donc notre première stratégie pour positionner notre lead magnet et faire croître notre opt-in rate. Deuxième stratégie que je vous propose, et eh bien c'est de faire la promotion de votre lead magnet dans votre création de contenu. Alors vous le savez, quand je parle de création de contenu, et eh bien je parle d'articles de blog, je parle de podcasts par exemple, je parle de vidéos. Vidéo, ça peut être YouTube, mais ça peut être aussi des lives, donc des vidéos longues, live sur Instagram, live sur LinkedIn, live sur le réseau que vous voulez. Mais en tout cas, on est sur du contenu, je dirais, plus dense long évidemment lorsque vous créez du contenu vous pouvez tout à fait proposer un lead magnet. C'est ce que j'ai fait dans cet épisode, dans l'introduction. Je vous ai proposé le cadeau 121 à télécharger qui est un résumé tout simplement de cet épisode euh, de podcast. Pourquoi Parce que je le sais, mon audience, vous me le dites euh, très souvent, ces résumés vous aident à mettre en place de façon très simple, pratique, euh, tout ce que je vous propose dans les épisodes. Donc, c'est un résumé de quoi Une page, deux pages en PDF. C'est facile à faire, facile à mettre en place et ça vous permet Très rapidement, et eh bien euh, de concrétiser ce dont on a parlé dans l'épisode, donc c'est vraiment en lien direct avec l'épisode de podcast, avec l'article de blog ou euh, la vidéo en lien direct avec ce contenu. Alors, si on est sur un article de blog, euh, eh bien, on va pouvoir l'intégrer à différents endroits. C'est un peu le moyen le plus simple, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'intégrer un lien au sein de l'article de blog lui-même, hein, c'est-à-dire qu'au sein du texte, vous allez proposer euh, à différents moments, il faut que ça vienne bien sûr de façon naturelle, hein, mais vous allez proposer le téléchargement de votre lead magnet. Vous allez pouvoir également le proposer euh, sous forme de banner, une banner, qu'est-ce que c'est C'est un visuel en fait, hein, quelque chose qui va attirer l'œil, qui va faire comprendre que là, il y a quelque chose à télécharger. Et puis, moi je vous propose également à la fin euh, de votre article de blog, pour les personnes qui sont allées au bout, qui donc sont intéressées, de leur donner un rappel, quelque chose à faire une fois qu'elles ont consommé votre article de blog, et eh bien c'est de télécharger votre fameux lead magnet. Donc n'hésitez pas à donner plusieurs opportunités à la personne de télécharger cet article parce qu'encore une fois, on est tous et toutes différents et on va pouvoir s'arrêter dans la lecture de l'article de blog à différents moments. Certains vont s'arrêter en cours de lecture, d'autres vont avoir besoin d'aller jusqu'à la fin, d'autres vont avoir besoin d'un rappel visuel. Proposez toutes les options à votre audience. Si en revanche, vous êtes sur une vidéo ou sur un podcast, les choses sont un petit peu plus complexes. L'avantage d'un article de blog, c'est que vous pouvez l'éditer extrêmement facilement. Lorsque l'on est sur un épisode de podcast ou sur une vidéo, bien évidemment, éditer les éléments, c'est beaucoup plus compliqué. En général, il faut tout reprendre depuis le début. On ne va pas s'amuser à changer ça tous les quatre matins. Donc, vous allez devoir l'intégrer de façon native initialement lorsque vous allez construire votre épisode ou votre vidéo. C'est précisément ce que j'ai fait dans cet épisode. Je vous ai proposé encore une fois, hein, dans l'introduction, je vous le reproposerai à la fin lors de la conclusion, euh, l'URL qui va vous permettre de télécharger le lead magnet Lorsque vous êtes sur une vidéo et un podcast, en général, vous avez également ce qu'on appelle des « show notes », c'est-à-dire un petit texte qui permet de résumer l'épisode et puis de donner les différents liens euh, nécessaires. Bien évidemment, vous allez pouvoir euh, intégrer le lien vers le lead Magnet à cet endroit-là également. Ce qu'il faut absolument faire, à mon sens, lorsque l'on est sur un épisode de podcast ou sur une vidéo, c'est d'avoir une URL qui est facilement mémorisable. Ça, c'est un élément très important parce que tout le monde ne va pas aller sur les show notes pour aller cliquer. Certaines personnes vont tout simplement entendre l'URL que vous avez proposée ou lire l'URL si vous êtes sur une vidéo, vous allez pouvoir euh, l'inscrire euh, en layout. Mais euh, quoi qu'il arrive, il faut pouvoir s'en souvenir pour aller retaper cette URL euh, par ailleurs quand on a un moment qui nous, qui nous convient. Donc, vous avez intérêt à avoir une URL qui est facilement mémorisable. Encore une fois, je vous donne l'exemple du podcast, du marketing. Comment est-ce que je fais Je garde toujours le même schéma c'est lepodcastdumarketing.com cette adresse a priori quand on écoute le podcast du marketing régulièrement on la connaît. donc le lepodcastdumarketing.com slash cadeau et le numéro de l'épisode, c'est toujours le même schéma, les habitués le savent et donc c'est assez facile pour les personnes de retrouver cette adresse. On a donc deux types de lead magnet, le premier ça va être un lead magnet qu'on va dire générique qui convient à à peu près euh, tous les utilisateurs, toutes les utilisatrices de votre site et le deuxième c'est un lead magnet où ce sont des lead magnets plus euh, précis qui correspondent à un sujet que vous allez aborder dans l'un de vos épisodes de podcast, de vos articles de blog ou de vos vidéos. Alors, comment fait-on eh bien, pour avoir un bon lead magnet Parce que oui, évidemment, hein, si on veut optimiser notre opt-in rate, donc notre taux d'inscription, eh bien, tout simplement, il faut proposer le bon lead magnet à notre audience, celui qu'elle souhaitera obtenir. Première chose, la grande majorité des gens se trompent sur ce qu'est un bon lead magnet. En général, on va penser qu'un bon lead magnet, eh c'est un document qui apporte énormément de valeur, c'est quelque chose de très conséquent, qui va prendre beaucoup de temps à être construit. Et eh bien là, erreur fatale, c'est même quasiment l'opposé du bon lead magnet. Ce que les gens recherchent, c'est un bénéfice immédiat, c'est quelque chose qui va les aider là, tout de suite, maintenant, dans le quart d'heure qui vient pas un fameux livre blanc. Vous vous souvenez de ce terme qu'on utilisait il y a quelques années pour dire « lead magnet » en français Bon, on n'a pas vraiment trouvé de traduction en français, mais livre blanc, vraiment, pour moi, c'est exactement le terme à oublier. Le livre blanc, on pense à quelque chose d'extrêmement conséquent. On pense à 250 pages qui vont nous expliquer en long, en large et en travers de façon ultra théorique comment faire telle chose. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Qui va aller lire 250 pages pour solutionner son problème qui, en général, est un petit problème. Si c'était un très gros problème, ben, soyons clairs, vous feriez payer le service. Vous n'allez pas le donner gratuitement. Donc, les 250 pages du livre blanc pour un problème qui, somme toute, euh, est relativement euh, mineur, non, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on veut, c'est une solution, là, tout de suite, qui va nous aider à avancer, qui va nous faire gagner du temps, tout simplement. Alors attention vraiment avec les livres blancs, attention à ne pas vouloir trop bien faire. C'est la raison principale pour laquelle je vois euh, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs ne pas mettre en place leur lead magnet, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'est pas encore parfait, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire plus, qu'il faut faire plus long, qu'il faut faire plus compliqué. Non, faites simple, le bon lead magnet, c'est le lead magnet qui est Publié parce que vous pourrez faire le meilleur lead magnet du monde si les gens n'y ont pas accès, eh bien, il ne vous permettra pas d'obtenir de nouvelles adresses email et en plus de ça, il ne rendra service à absolument personne. Alors, vous avez deux cas maintenant. Le cas où vous avez un podcast ou une vidéo. Dans ce cas-là, il va falloir proposer votre lead magnet en natif dans euh, l'audio du podcast ou dans la vidéo. Vous n'allez pas pouvoir éditer ce Lead Magnet. Vous allez donc devoir vous faire confiance, vous lancer sur un type de Lead Magnet et y aller. S'il ne fonctionne pas, c'est pas dramatique, vous aurez un autre Lead Magnet disponible dans la prochaine vidéo ou le prochain audio. En revanche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller regarder vos épisodes passés et voir quel est le Lead Magnet qui a le mieux fonctionné. Vous comprendrez comme ça assez rapidement quel type de Lead Magnet fonctionne pour votre audience et puis vous allez également pouvoir le réutiliser, le représenter une seconde fois à une audience connexe, typiquement sur vos réseaux sociaux. Et puis le deuxième cas, et eh bien c'est lorsque vous êtes soit sur votre lead magnet générique, donc sur votre site internet, soit euh, tout simplement un lead magnet qui est sur un article de blog. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir venir éditer votre lead magnet. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, venir l'améliorer. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas positionner un lead magnet à cet endroit-là, dans la mesure où, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir revenir dessus s'il vous semble qu'il n'est pas encore suffisamment parfait à vos yeux. Alors, je résume. Comment faire pour optimiser ce qu'on appelle son opt-in rate, son taux d'inscription à sa newsletter Comment faire, en fait, pour développer sa base Email. Eh bien, on va le faire en travaillant nos lead magnets. Évidemment, vous commencez à me connaître. C'est un peu l'une de mes marottes, le lead magnet. C'est vraiment une stratégie extrêmement simple à mettre en place et extrêmement efficace pour faire grossir sa base email. Donc, comment est-ce qu'on va faire Et eh bien, première chose, on va travailler nos lead magnets sur notre site internet avec ce que j'appelle les lead magnets génériques, c'est-à-dire ces lead magnets qui vont convenir à l'ensemble de notre audience, quel que soit son niveau de maturité. Ces leads magnets, vous allez pouvoir les positionner à différents endroits stratégiques sur votre site Internet. Premier endroit, votre homepage. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est la première rencontre que vous avez avec votre audience et c'est plutôt sympa de lui proposer un outil gratuit qui va lui être utile. Donc n'hésitez pas, allez-y directement sur la page d'accueil. Ensuite, vous allez pouvoir proposer votre lead magnet générique via un pop-up. Le pop-up, vous allez pouvoir l'activer soit par exemple en fonction du temps, laisser passer un temps suffisamment conséquent pour que la personne ait le temps justement de prendre connaissance de votre site internet, de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir avant de lui proposer quelque chose. Mais vous pouvez y aller au bout de 20, 30 secondes, à vous de voir sur vos analytics quel est le moment le plus opportun. Vous pouvez également le positionner en fonction d'une action et notamment une action moi que j'aime bien, c'est l'action d'aller sortir de votre site internet juste avant que la personne aille vers le coin en haut à droite de votre site pour euh, cliquer sur la petite croix. Eh bien, tout simplement, le pop-up apparaît et propose « Oula oula, juste avant de partir, j'ai quelque chose à te proposer qui va être sacrément utile ». Donc, c'est le moyen pour vous de rattraper cette personne juste avant qu'elle ne vous quitte. Troisième endroit où vous pouvez positionner votre lead magnet générique, c'est sur votre sidebar. En fait, tous les sites internet ont une construction un petit peu différente, bien sûr, hein, à vous de choisir le template qui vous conviendra le mieux, mais en général, vous avez un espace sur le côté sur lequel vous pouvez proposer des informations additionnelles. Ça peut être, par exemple, euh, de naviguer vers un autre article de blog, ça peut être une publicité, ça peut être n'importe quoi, des informations sur l'auteur. Ça peut également être l'opportunité d'avoir accès à l'un de vos cadeaux, votre lead magnet. Si vous positionnez votre lead magnet en sidebar, automatiquement, à chaque fois que vous avez une page avec une sidebar sur votre site internet, votre lead magnet sera présent. Donc, vous le faites une fois et c'est sur l'ensemble de votre site. Et puis, à quatrième endroit où vous pouvez mettre votre lead magnet générique, c'est sur ce qu'on appelle la top bar. C'est juste une petite barre tout en haut de votre site internet avec une, deux, allez, maximum trois lignes sur laquelle vous allez pouvoir positionner un lien vers votre lead magnet. Encore une fois, ultra simple, ultra efficace. Deuxième façon de mettre en avant vos leads magnets. Là, ce seront les leads magnets plus spécifiques dans le contenu que vous allez proposer. Eh bien, vous allez pouvoir proposer des cadeaux en plus des cadeaux spécifiquement construits pour le contenu que vous venez de créer. C'est-à-dire, typiquement, dans un article de blog, vous allez pouvoir proposer un lead magnet dans le texte, en banner ou à la fin, de votre poste et si vous êtes sur de la vidéo ou sur de l'audio, eh bien il faudra l'inscrire en natif dans l'introduction ou en conclusion en général. Quoi qu'il arrive, allez-y, n'hésitez pas à créer des lead magnets, faites des lead magnets simples, ça vous permettra de les mettre facilement dans ce type de document. Mais alors la vraie question à se poser et c'est ma troisième stratégie, comment faire pour faire de bons lead magnets effectivement élément ultra important choisir les bons lead magnet et les bons lead magnet quels sont-ils ce sont les lead magnet qui existent tout simplement un bon lead magnet c'est un lead magnet que vous avez fait donc arrêtez de procrastiner et de vous dire mais non ce document n'est pas suffisamment riche pour pouvoir être présenté comme lead magnet bien au contraire ce que veulent les gens ce sont des éléments faciles rapides à consommer qui ne leur demande pas finalement d'effort. Donc ça va être quelque chose de très simple comme par exemple un résumé, une checklist, un swipe file, un modèle, un template, quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place. On arrive à la fin de cet épisode, vous l'avez entendu au fur et à mesure de l'épisode, ma voix s'est littéralement cassée, donc je vais rapidement m'arrêter avant de la perdre définitivement. Mais n'oubliez pas de télécharger le résumé de l'épisode sur le podcast dumarketing.com slash cadeau121, vous aurez tous les points principaux à mettre en place sur un document ultra synthétique et en bonus je vous ai même rajouté la liste des principaux types de lead magnet donc plus aucune excuse pour ne pas faire exploser votre base email je vous dis à très vite